0: Wir sind in unserer Predigtreihe, echte Hingabe und heute ist Teil 2 dran. Ähm, letzte Woche haben wir darüber geredet, was allgemein Hingabe bedeutet, was wir da in der Bibel finden und so weiter und so fort. Ich kürze das ein bisschen ab, noch ein bisschen mehr Sachen. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil äh, die ähm, Jasmin hat die Predigtreihe mit ausgearbeitet und ich predige heute eine Predigt, die sie ausgearbeitet hat und das ist... Hast du mega gemacht übrigens, das ist richtig krass, was du ausgearbeitet hast. Wirklich theologisch richtig krass. Ähm, cool, also und heute geht es darum, dass wir ein bisschen praktischer werden. Was Hingabe im Allgemeinen bedeutet, so jeder hat da so ein bisschen seine Vorstellung und heute wird es ein bisschen praktischer. Ähm, ich hoffe, dass es praktisch genug wird. Das wird daran scheitern oder funktionieren, wenn du das auf dich überträgst, okay? Damit wird es funktionieren oder scheitern. Cool. Ich will einfach direkt mal reinstarten und was Persönliches erzählen ähm, über Hingabe. Und zwar bin ich äh, und meine Frau vor etwa zweieinhalb Jahren durften wir in ein Haus einziehen und ein Haus quasi anfangen abzukaufen von einer guten Dame, die uns sehr, sehr mag. Und ich sag mal, ihr kennt vielleicht, ich weiß nicht, wer die Haussituation gerade kennt, den Hausmarkt und so, äh, das ist einfach crazy, weil es gibt fast keine Häuser oder keine Mietwohnungen, falls du Mietwohnung Miete suchst. Und die Preise sind exorbitant hoch. Aber vor zweieinhalb Jahren waren die Zinsen halt noch sehr niedrig. Ne? Und meine Frau und ich hatten die Chance, in ein Haus einzuziehen von einer guten Dame, die sagte, ich möchte das, muss verrecken nicht, aber ich möchte, dass da eine christliche Familie reinkommt. Und dann kam sie uns sehr viel entgegen und es war eine Gottgeschichte da drin. Sonst hätte ich das nie im Leben gemacht. Also meine Frau ist halb angestellt und ich bin halb angestellt in dieser Kirche. Und ähm, ja, zwei halbe Jobs, ein Kind ist jetzt für für die Hauspreise auf jeden Fall nicht genug. Äh, gut, aber ich habe gedacht, okay, wenn da Gott drin steckt, dann machen wir das. Sind wir eingezogen vor zweieinhalb Jahren. Und es war ein Deal da drin, dass wir quasi nach drei Jahren, also jetzt in etwas weniger als einem Jahr, ähm, das Ganze abzahlen müssen, sprich wir müssen dann einen Kredit bei einer Bank kriegen und das Ganze auslösen, damit wir dann die Frau all ihr Geld hat, was sie braucht und die Bank uns das Geld geliehen hat. So kompliziert, wie das passiert ist, aber egal. Ähm, und vor, im ersten Jahr dann haben wir direkt gedacht, gut, wir wollen ja aber nicht so lange warten, die Frau soll ja auch ihr Geld möglichst schnell bekommen, also versuchen das jedes Jahr jetzt schon mal den Kredit zu kriegen. Und im ersten Jahr hat es nicht geklappt, weil, siehe da, wir waren natürlich, meine Frau war noch in Elternzeit und ich habe halb gearbeitet und natürlich gibt keine Bank uns Geld so viel. <lacht> und dann im zweiten Jahr hat das wieder nicht geklappt. Und ich dachte, okay Gott, aber du hast doch den Plan, dass das klappt. Also ich habe das ja nicht gemacht, dass ich dachte, boah, wir als Family, wir brauchen jetzt unbedingt ein Haus oder so, wirklich nicht. Also ich war, ich war fernab davon, überhaupt drüber nachzudenken, irgendwie in ein Haus einzuziehen. Ich dachte so, also wir haben vorher eine Miete, zu Miete gewohnt, zusammen für, ich glaube, warm 550 Euro. Das ist schon sehr gut. Und zu einem Haus ist dann halt ein gewisser Sprung, ne? Ähm ja, und Jahr zwei kam und es hat nicht geklappt. Und... Das war echt ein Struggle in mir, weil ich dachte: Gott, du hast das gesagt, dass wir das machen sollen, aber es klappt nicht. Und ich habe mich schon innerlich darauf eingestellt: pff, Was, wenn das nicht klappt, soll ich vielleicht noch in die IT gehen und in der IT was arbeiten? Oder so, vielleicht mache ich dann 50% Gemeinde, 50% IT. Das wird auch nicht so richtig hinhauen, weil in Gemeinde macht man immer mehr und in der IT dann eventuell auch. Und ich kann mir nicht vorstellen, 60 Stunden pro Woche zu arbeiten. Ähm, so, dass wir echt am struggeln waren und letztendlich ging es dann vor, also immer wieder, aber letztendlich kam es zu einer Grundsatzentscheidung für uns, wo ich ganz deutlich gemerkt habe, nee, ich möchte den Ruf Gottes, der auf irgendwie meinem Leben liegt, dass ich Pastor sein soll, den möchte ich leben, ähm, aber ich möchte auch meine Familie versorgen, meine Tochter, jetzt gerade das Kind Nummer zwei im Anmarsch ne, und so, und das ist eine Diskrepanz. Und ich habe gemerkt, Gott, wenn du da nicht ein Wunder tust, dann wird es nicht klappen. Oder ich muss halt in die IT gehen oder irgendwas machen und weniger Gemeinde arbeiten. Aber das ist eigentlich meine Berufung. Das ist das, wo, wozu ich eigentlich auf dieser Erde, glaube ich, teilweise sein soll. Und irgendwann eines Abends habe ich meiner Frau diese Frage gestellt und die ging mir sehr nah, deswegen, ich hoffe, ich kriege die jetzt erzählt, und sagte, Schatz, ich glaube, wir müssen uns entscheiden. Entweder leben wir den Ruf Gottes und vielleicht ist das Haus dann nicht mehr. Und vielleicht müssen wir ausziehen nach zweieinhalb Jahren oder drei. Oder wir leben den Ruf Gottes und vertrauen darauf, dass er wirkt. Und das war, also mir geht das nahe, euch wahrscheinlich nicht so sehr wie mir. Das war ein ganz schöner Step. Weil als Familienpapa hätte ich nicht gedacht, was man da so für Gefühle entwickeln kann. <lacht> für seine Tochter und so. Der würde ich alles kaufen, wenn es geht. <lacht> nicht alles, alles was gut ist, würde ich hier kaufen. Ähm. Und meine Frau saß da ganz entspannt mit dem Gottvertrauen und sagte, nee, alles gut, das wird schon. Und wir haben auf jeden Fall zusammen die Entscheidung getroffen, zu sagen, nein, komme, was wolle. Also komme, was wolle, ob wir aus dem Haus raus müssen oder nicht, was Gott uns irgendwie zu Wunder über Wunder soweit schon geschenkt hatte. Wenn es soweit kommt, dann ziehen wir aus, ziehen irgendwo anders hin und ich bleibe Pastor. Und das war ein Hingabestep, den Gott so mit uns irgendwie vorhatte. Das heißt nicht, dass er den gleichen mit dir vorhatte, hat. Aber ähm, ich komme gleich nochmal drauf zurück, was das konkret vielleicht mit dir bedeuten kann. Äh, einfach nur eine Story aus meinem Leben. Wir haben uns dafür entschieden, achso, Auflösung, Auflösung. <lacht> wir haben uns dafür entschieden, das so zu machen. Und dieses Jahr haben wir nochmal den Antrag gestellt. Und ähm, alle Banken haben uns abgelehnt. Und dann kam unser Finanzmensch um die Ecke und meinte, wenn ihr 22.000 Euro Eigenkapital noch mehr hättet, dann würde das klappen. Und dann war so, okay, in zwei Wochen 22.000 Euro haben, I don't know. Wir haben es nicht geschenkt gekriegt, wir haben einen anderen Weg gefunden, aber tatsächlich wir haben jetzt den Kredit und das ist richtig krass. Also, nicht für, also für uns ist das krass, aber Gott gehört alle Ehre dafür. Es ist wirklich krass. Das entspannt mich ziemlich. Und ich weiß, die Entscheidung war richtig, Gott nachzufolgen. Aber in den Momenten, ich hätte es gemacht. Ich, hätte, ich wäre ausgezogen. Und das ist das, was ich dir mitgeben möchte an einem Punkt. <lacht> so, ein bisschen auflockern. Wer mag alles Leonardo Di Cabrio? Wer kennt den? Das ist ein Schauspieler, amerikanischer, amerikanisch wahrscheinlich, Schauspieler. Okay, wer hat schon mal Titanic gesehen? Krass, dass du Titanic gesehen hast, finde ich mega. Finde ich mega, sorry, finde ich geil. Hast du es alleine geschaut? Okay, sorry. Ich habe es auch nicht alleine geschaut, ich fand den irgendwann sehr langwierig, den Film, aber ähm, fandst du ihn auch lang? Ja, ne, der war schon. Okay. Leonardo DiCaprio, eigentlich ein mega cooler Schauspieler, eigentlich eigentlich, ist ein mega cooler Schauspieler, hat in Titanic mitgespielt, oder verwechsel ich was? Nee, ne? So. Und ähm, Titanic, wer kennt die Story nicht? Kurz outen. Okay, ich erkläre sie Ihnen ganz kurz. Titanic, ein Riesenschiff, echte Begebenheit, vor einigen Jahrzehnten, ähm, ist über den Ozean gedampft, dampfert, dampft, wie auch immer. Und es hieß so, ein bisschen Hochmut, Stolz der Menschen, dieses Schiff wird nie untergehen. Das Passiert nicht. Und es kommt, fährt seine erste Strecke, glaube ich, seine Jungfernfahrt, glaube ich sogar, und ähm, crasht auf dem Eisberg und es singt. Und dieser Film beruht darauf und hat daraus eine Liebesgeschichte gemacht. Okay? Also Leonardo Di Cabrio ist auch teilweise auf einer echten Begebenheit begeben. Also, und Leonardo Di Cabrio am Ende dieses Films hängt an diesem Stück Holz oder was das ist, irgendein so Schiffswrackteil. Eine Tür ist es. Ja, so, so lange habe ich ihn nicht mehr gesehen. Ähm, Hängt an dieser Tür und auf dieser Tür sitzt, liegt halb seine Geliebte, die eigentlich einen anderen Freund hatte, nicht so christlich, aber egal. Liegt halb auf dieser Tür und das Wasser ist halt so um die 0 Grad kalt. Was? Ja, ja. Ja, das fragen wir uns alle, wir Männer zumindest, ähm, ob da mehr Platz auf der Tür noch gewesen wäre. Egal. Er hängt an dieser Tür im Wasser, Körper im Wasser, seine Freundin auf dieser Tür. Und dieser Film ist so in die Geschichtsbücher eingegangen, weil dieser Moment so zugespitzt wurde. Am Ende kommt es darauf an, gibt er sein Leben, damit sie leben kann und sie gerettet wird. Oder schmeißt er sie runter und macht das selber. <lacht> das ist immer meine Story davon. Nee. Also wir merken, dieses herzzerreißende Ende, wo Leonardo DiCaprio sich aufopfert, zu sagen, ich gebe mich hin, weil es gibt keine Chance, dass wir beide überleben werden, mündet darin, dass er stirbt und nachher ein Rettungsboot kommt und sie leben bleibt. Und man sieht am Ende, wie er so in die Tiefe absinkt und noch hochguckt durchs Wasser. Ich glaube, das tut ehrlich gesagt ziemlich weh im Salzwasser, aber egal. Ähm, was lernen wir daraus? Ich glaube, was wir heute haben, ein Lebensstil der Hingabe, kostet etwas. Ich glaube, es geht nicht ohne Preis. Und diese ganze Liebesromanze bei Titanic und so, die wäre nicht annähernd so populär geworden, wenn es nicht auf diesen Punkten hinausgelaufen sei, den der Mensch sich eigentlich nach nämlich echte Liebe, echte Hingabe und echte Rettung dahinter auch. Und wenn du dir nur eins merkst, dann merkt ihr, Hingabe kostet etwas. Und wenn du dich hingeben möchtest, komme was wolle, es ist einfach in der Natur der Sache, das wird etwas dich kosten. Und wir gucken jetzt einmal in die Bibel rein, was Gott eigentlich dazu grundsätzlich sagt. Der Text ist gar nicht so herzzerreißend, eigentlich gar nicht. Ähm, kannst gerne mal Vers 4, 1. Petrus 4 anmachen, bis 7. Ne? Genau. Kommt zu ihm, er ist jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärt haben, aber den Gott selbst ausgewählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil er sich auf das Werken von, Christus, von Jesus Christus gründen. Gott sagt ja in der Schrift, seht, ich verwende das Fundament auf dem Zionsberg, einen Grundstein von unschätzbarem Wert, den ich selbst ausgewählt habe. Wer ihm vertraut, wird von dem Verderben bewahrt werden. Euch also, die ihr glaubt, kommt der Wert dieses Steines zugute. Doch was ist mit denen, die an ihren Unglauben festhalten? Es heißt in der Schrift, der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärt haben, ist zum Eckstein geworden. Komplizierter Text dafür, ne? Wo will ich damit hin? Wir dröseln den jetzt mal zusammen auf, ja? Ich kann dir nur empfehlen, Bibellesen macht richtig Spaß, wenn du das mal so aufdröselst. Lest mal die Bibel so, wie wenn das nicht nur äh, so, so, abge, so abgedroschen klingt und du verstehst es nicht, sondern les mal wirklich Satz für Satz. Wir lesen jetzt nicht Satz für Satz, weil wir dafür keine Zeit haben, würde ich sehr gerne, aber wir haben in diesem Text irgendwie einen Baumeister, der ist Gott. Das wird uns so vorgestellt in dem Text. Gott ist irgendwie dieser Baumeister und Gott baut sein Haus. Das ist irgendwie eine Metapher. Also was baut Gott denn für ein Haus? Das können wir uns jetzt ja mal fragen. Ähm, kurz zum Kontext Haus. Also ein Haus ist ja eine Abgrenzung von dem, was du kontrollieren kannst. Also wenn das Haus dir gehört oder die Mietwohnung, sagen wir deine Wohnung, die gehört dir. Du bist da drinnen, Eigentümer oder Eigen, Einwohner. einwohner wie sagt man? Egal. Und du kannst kontrollieren, wie warm es da drin ist. Du kannst kontrollieren, wann das Fenster geöffnet wird, wie laut die Musik ist, die du anmachst oder ausmachst und wie hell oder dunkel es ist durch dein Licht. Also dein Haus ist das, wo du die Kontrolle hast, wo dein Hoheitsgebiet ist. Deswegen machst du auch die Tür zu, damit nicht einfach jeder in dein Haus kommt. <lacht> ne? sondern du entscheiden kannst, wann wer da drin ist und wann auch wer nicht mehr da drin ist. Ähm also, und Gott baut sein Haus. Das heißt, Gott baut etwas, wo er die Entscheidung drüber hat. Gott baut etwas, wo er gute Dinge tun möchte. Wo er die Dinge, die er schon lange durch die ganze Bibel hinweg verheißen hat, wo die da drin passieren sollen und wo sein Plan und sein Wille Hoheit haben. Ne? Versteht Kommt ihr mit? Ja. Ähm, so, das ist erstmal ganz wichtig zu verstehen. Weiter noch darüber hinaus, also sein Haus, das sagen wir auch manchmal, zum Beispiel bei der Spendenaktion vor ein paar Wochen hatten wir mein Herz für sein Haus. Das ist genau der Punkt. Wir glauben, dass Gott selber Kirche gegründet hat quasi, damit dort sein Wille passiert in dieser Welt. Und hier in Elberfeld, ihr seid ein Haus Gottes. Ihr seid ein Teil davon, jeder Einzelne. Und Reich Gottes ist dann, kurz noch der Kontext, etwas größer. Also Reich Gottes ist, wie man sich das vorstellen kann, so ein Königreich. Ja, Da gibt es dann noch Grenzen. Das heißt, Gott ist so in einem Haus drin und er hat sein Haus, aber er hat auch noch sein Reich, das geht dann noch viel weitläufiger. Und das ist dann nicht mehr nur die Kirche, sondern das ist noch darüber hinaus, wo du bist, zu Hause, wo du bist, auf deiner Arbeitsstelle und so weiter und so fort. Weil Gott möchte, wenn du ihm nachfolgst, durch dich sein Reich und sein Haus bauen. Das klingt jetzt erstmal, könnte man sich jetzt aussuchen, will ich das oder will ich das nicht? Ähm, darum geht die Predigt. Also ich möchte das und das hat auch was mit meiner Entscheidung von vorhin zu tun, wo ich gesagt habe, nein, ich möchte lieber Gottes Willen leben, als in mein persönliches Haus einzuziehen oder drinnen zu bleiben, weil mir das viel wichtiger ist, in Gottes Willen unterwegs zu sein, weil das das Beste ist, was ich mir nur vorstellen kann. Das kommt noch dazu, weil Gott ist ja ein guter Gott und Gott liebt dich, Gott hat das Beste für dich vorbereitet. Das heißt nicht, das Schmerzloseste, das heißt nicht, dass es dich nichts kostet, das heißt nicht diese ganzen Sachen, sondern es heißt wahrscheinlich sogar, dass es dich was kostet, dass du dich hingeben musst, dass du was aufopfern musst, aber das ist das Beste, was du tun kannst und dir wird es damit am besten in diesem Leben gehen, wie es dir nur gehen kann. Okay, also Reich Gottes, Haus Gottes, soweit abgehakt, ne? So, jetzt schreibt Gott hier, dass er einen Eckstein bauen möchte, Ihr könnt das selber vielleicht noch mal wissen. Ich sage jetzt nicht, in welchem Vers das genau steht. Ihr seht das, irgendwo steht es um Eckstein. Ne? Ähm, Eckstein ist ein bisschen ein sehr alter Begriff für den ersten Stein, den du bei einem Haus setzt. Heutzutage würden wir sagen, das Fundament, das Gott gießt. Okay? Also hier, was wir hier haben, irgendwo hier drunter ist das Fundament. Vielleicht ist sogar der Boden schon das Fundament, weil das so eine roughe Sache hier ist. So ein industrial look. Also das, wo du drauf, drauf stehst, ist wahrscheinlich das Fundament dieses Hauses. Also, das ist noch der Estrich, der auf dem Fundament ist, aber so, ne? Ähm. <lacht> Ihr müsst ein bisschen Humor heute behalten. <lacht> okay, also, Jesus, und er sagt, Jesus ist das Fundament. Das heißt, Jesus, der für deine Schuld gekommen ist, der dafür gekommen ist, damit das, was du im Leben verbockt hast, und damit, also, sorry, einen Schritt zurück, Gott ist heilig, und wir Menschen haben es verbockt. Wir sind so unheilig, dass wir in Sünde gefallen sind, schon im Garten Eden, durch das, was Adam und Eva gemacht haben. Okay? Das heißt, wir, Unheiligkeit, kann nicht zusammen mit Heiligkeit gehen. Und was Gott jetzt macht ist, er schickt seinen Sohn Jesus, damit wir Vergebung erfahren können und in eine Heiligkeit reinkommen können wieder, um überhaupt Kontakt mit ihm zu haben, mit dem heiligen Gott dieser Welt. So. Okay. Also Und Jesus ist deswegen das Fundament. Darauf Unsere Leben, unsere Ausrichtung, alles, was Gott baut, gründet sich auf das, was Jesus sich hingegeben hat für uns, okay? Das heißt, dass Jesus der Eckstein geworden Jesus ist das Fundament. So, dann fragen wir uns, was sind denn diese lebendigen Steine in Vers 5? Äh, Steine sind ja nicht lebendig, bekanntlichermaßen. Ähm, erstmal, was sind denn die Steine? Also, wir sind die Steine, damit gemeint. Das ist, ich verkürze das, uns. wir könnten da sehr theologisch tief reingehen, aber wir sind die Steine, okay? Glaubt mir das, wir sind Steine. Ähm, und die Frage ist, wenn wir die Steine sind und Gott sein Haus baut, dann sind wir gewissermaßen Gottes Baumaterial. Und das ist der nächste Punkt, den ich dir mitgeben kann. Wenn du dich ihm zur Verfügung stellen willst, dann bist du selbstverständlicherweise sein Baumaterial. Okay? Das heißt, du gibst dich hin, damit Gottes Haus gebaut wird. Das heißt aber auch, dass du dich einbauen lässt. Also wenn du ein Stein bist, der entscheidet nicht selber, wo er hin möchte, sondern der wird eingebaut. Das ist eine Entscheidung vom Stein, sich an die richtige Stelle zu legen. Und dann ist die Entscheidung des Baumeisters von Gott, dich an die richtige Stelle einzubauen. Matthäus 16, Vers 25 hatten wir letzte Woche in der Predigt. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Da steht die Verheißung drin, was ich gesagt habe. Ich glaube, wenn wir uns aufopfern, wir uns sagen als Stein, ich bin bereit, Gottes Haus zu bauen, was auch immer Gott mit mir vorhat, dann werde ich mein ewiges Leben finden. Dann werde ich mein Leben finden, wie es in Matthäus 25, 2 heißt. 2, ne? ja. 16, 25, so. Gut, ganz wichtig dabei ist aber, äh, wieder zurück zu einem anderen Bibeltext, es heißt... In Vers 5, lasst euch selbst als Steine in das Haus einfügen. Lasst euch, das ist eine Aufforderung, das ist eine Freiwilligkeit, die da drin steckt. Okay? Gott wird dich nicht dazu zwingen, das zu tun, ähm, sondern du musst dich entscheiden. Und das wird Gott dir nicht abnehmen. Okay? Wenn du dir was mitnehmen kannst, Gott zwingt dich zu gar nichts. Du kannst leben, wie du willst. Du hast dein Leben bekommen aus Gnade, aber du darfst leben, wie du willst. Und trotzdem wünscht er sich, dass du ihn fragst, was er denn möchte. Also, Freiwilligkeit. Okay, brauche ich, glaube ich, nicht ausrollen, ist, glaube ich, klar genug. Genau, und dann noch zuletzt vielleicht zu den Steinen, es heißt ja lebendige Steine, habe ich ja gerade schon gesagt. Lebendig heißt, das, was Gott mit dir vorhat in diesem Leben, durch dich, das darf dynamisch bleiben. Okay? Eigentlich sind Steine nicht lebendig, aber dieses Bauwerk, das baut sich immer noch, also es steht da auch in der Gegenwart, dass er das immer noch baut. Und das heißt, du darfst dich einsetzen lassen und vielleicht packt dich heute Gott wie Timo in den Lobpreis hier auf diese Bühne und vielleicht wird Gott in einem Jahr zu Timo sagen, nee du, das ist nicht mehr dran. Ich hoffe nicht, aber und dann sagt er vielleicht zu Timo, nee jetzt ist was anderes dran, jetzt sollst du diakonisch in der Stadt irgendwas machen. I don't know. Nimm das jetzt bitte nicht. Ich, Gott hat nicht gesprochen, sondern ich habe gesprochen. Okay. Also, lebendig heißt, es ist dynamisch, es kann sich verändern und sei wachsam, was Gott spricht, weil vielleicht möchte er gerade was bei dir jetzt verändern. Vielleicht spricht er was Neues rein, wo du weißt, das ist das, was Gott vielleicht in Zukunft mit dir vorhat. Gut, Ach, ich muss ein bisschen abkürzen. Also, religiöser Kontext der Antike, war das wirklich 30 Minuten, ne? Alles klar. Ähm. Okay, wir machen den nächsten Punkt ganz kurz. Religiöser Kontext in der Antike, diese heilige Priesterschaft, die da steht. Ne? Vielleicht sagt ihr das gar nichts. Es ist auch ein Wort, das muss man erstmal verstehen. Heilige Priesterschaft. Okay? Priester, was ist die Rolle eines Priesters? Die Rolle eines Priesters ist, für Menschen, die ihn dafür auserkoren haben oder sonst was, in Kontakt mit Gott zu treten. Das ist erstmal so, wie ich verstehe in der Antike, so das, wofür ein Priester da ist. Okay? Das war bei den Juden auch so, die hatten auch Priester aber das war auch in ganz vielen anderen Religionen so, okay? Das heißt, der Priester ist erstmal dafür da, dass er in Kontakt mit Gott tritt für dich als Menschen, als, als ja, ne? Und das hat er gemacht, oder auch die Menschen haben das gemacht selber, dadurch, dass sie ein Opfer gegeben haben, okay? Das heißt, Schritt 1 war immer, ich opfer etwas, ich opfer ein Tier, es gibt leider bis heute Menschenopfer und solche Geschichten, gibt es in verschiedenen Kulturen und Stämmen, und du opferst etwas, um dann zu hoffen, dass Gott deine Bitten erhört. Also allgemein Gott, ne? nicht jetzt unser Gott, sondern in den anderen Kulturen und Völkern. Und was krass ist in der Bibel, Gott hat das genau umgedreht. Gott hat zuerst ein Opfer gegeben, nämlich seinen Sohn. Wir lesen in Galater 2, Vers 20, Ich bin mit Christus gekreuzigt, nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ja? Das ist das Evangelium. Wir dürfen mit Gott wieder Beziehung leben, weil Gott zuerst seinen Sohn geopfert hat, für uns. Das, ist ein, das, ist, das findest du in keiner Religion. Und deswegen sagen wir auch nicht, wir sind eine krasse Religion, sondern wir glauben daran, dass Gott uns liebt und so weiter und so fort. Ja? Also Jesus war das Opfer der Vorleistung. Jesus war die Vorleistung, die darin passieren musste. So, und dann nur ganz kurz noch zur Erklärung des Bibeltextes. Vers 5, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Okay, steht da. Wir sind die heiligen Priester, also wir sind jetzt dafür eingesetzt, das zu tun in dieser Welt, damit Gott das tun kann, was er tun möchte. Ist der Satz zu kompliziert? Also wir sind dafür da, wir sind diese heiligen Priester, die nichts mehr opfern müssen in dem Sinne, außer uns selbst, <lacht> uns selbst hingeben müssen, damit das passiert, was Gott eigentlich in seinem Haus möchte, dass es passiert. Und das sind sehr gute Dinge. Das klingt sehr mystisch, ne? aber das sind wirklich gute Dinge. <lacht> also, was sagt der ganze Bibeltext? Der Bibeltext möchte, dass du dich hingibst, freiwillig. Also er fordert dich dazu aus, möchtest du dich hingeben oder nicht, damit Gottes Willen auf dieser Erde passieren kann oder nicht. Okay, theologisch komplex, aber das ist das, was wir heute sagen wollen. Und jetzt ist die Frage, was hat das mit dir zu tun? Ich habe ja eingangs die, die Story erzählt von uns und ich bitte dich, dass das jetzt ein bisschen emotional werden darf für dich, Also, weil wenn es dich was kostet, dann wird es meistens emotional, okay? Das musst du mir nicht zeigen, aber ich bitte dich, dass du in dich reinhörst, was das heißen kann. Ein Lebensstil der Hingabe braucht es, dass du dein Leben zur Verfügung stellst, dass du sagst, Gott, ich möchte, dass das, was du durch mich sprechen möchtest, dass das, was du möchtest, dass ich tue, dass das passiert und dadurch baut Gott sein Haus. Dadurch entsteht Gottes Reich. Dadurch passiert Gottes Wille. Und kurzer Vor Vorspann, ähm, wenn wir das alle 100% tun würden, was natürlich nicht geht, also Jesus hat es zu 100% getan, er hat sich komplett hingegeben, für dich, für mich. Aber wenn wir das alle zu 100% jederzeit tun würden, dann glaube ich, wäre Elberfeld nicht mehr so, wie es jetzt ist. Ich glaube, dann wären mehr Menschen auf der Straße geholfen, mehr Menschen würden Jesus kennen, mehr Menschen würden an Gott glauben, mehr Menschen würde es, in familiären Situationen besser gehen, weil sie besser wüssten, wie sie damit umgehen, weil sie wissen, dass sie Vergebung brauchen. Okay, das ist ein Rattenschwanz ohne Ende. Wenn wir das alle tun würden, das ist der Appell heute, sorry, das ist ein bisschen straight, aber dann würde Elberfeld nicht mehr so aussehen, wie es jetzt aussieht. Keine Sorge, wir sind nicht die einzige Gemeinde in Elberfeld hier, ist auch gut so. Wir sind ein paar wenige dafür, wir brauchen noch mehr Menschen, die Gottesreich bauen. Aber wenn du das tust in deinem Leben, dann Soweit würde ich tatsächlich gehen, dann verspreche ich dir, dass dein Leben sich entfaltet, so wie Gott das sich geplant hat. Und das hieß konkret für mich als Family zu sagen, Gott, ich stelle mich dir zur Verfügung. Ich möchte lieber, weil ich das gehört habe von dir, dass ich irgendwie Pastor sein soll, ich möchte lieber das tun, als mein Ego zu erfüllen. Und ich stelle mein Ego hinter deins. Und wenn das heißt, dass ich ausziehe in zweieinhalb Jahren, dann werde ich wieder ausziehen. Ich weiß nicht, wo du gerade, an welchem Punkt du stehst. Vielleicht bist du an einem Punkt, wo du gerade denkst, boah, ist doch ganz entspannt, mein Leben. Ich habe die Finanzen einigermaßen im Griff. Ich habe meine Freundeskreise, so wie ich sie haben will. Und vielleicht fordert dich Gott heute auf, was daran zu ändern. Vielleicht fordert dich Gott auf, irgendwem was zu geben. Das kann ganz, ganz, ganz praktisch werden. Zum Beispiel, ich war letztens, habe jemanden noch zum Bahnhof gefahren. Es war mega spät, 22 Uhr irgendwas. Also für mich ist das spät, als jemand, der Kinder hat. Und bin wieder zurückgefahren. Und dann merkte ich, wie jemand da so torkelnd, im Regen, dunkel, die Straße lang lief. Bin an ihm vorbeigefahren. Ähm, und merkte ganz kurz, wie der Heilige Geist mir auf die Schulter tippte, so gefühlt, also es ist metaphorisch, ne? Wo ich merkte ganz kurz, warte mal, ich will doch Gottes Willen tun. Und ich kurz dieses Gefühl bekam, vielleicht sollte ich umdrehen und den fragen, ob ich nach Hause fahren soll. Ganz simpel. Das war nur ein ganz, ganz kurzer Gedanke. Also, ich umgedreht, ich war schon fast zu Hause, umgedreht, wie die Straße zurückgefahren, langsam an ihm vorbeigefahren, habe ihn gefragt. Letztendlich seine Antwort war, nee, alles gut, ich will nicht von dir gefahren werden, okay, gut, aber ich habe mich in dem Moment zur Verfügung gestellt, für das, was Gott vielleicht wollte. Und vielleicht wollte er das gar nicht, vielleicht habe ich mich verhört, aber wie blöd wäre es gewesen, wenn ich mich nicht verhört hätte und ich am nächsten Tag in der Zeitung gelesen hatte, dass er unter die Züge, die auf deiner Seite waren, gekommen wäre. Wie krass wäre das gewesen, wenn ich das gelesen hätte in der Zeitung und ich wusste, dass ich diesen Gedanken hatte. Und ich bin dankbar, dass ich es gemacht habe, auch wenn er das dann nachher nicht wollte. Ganz simpel. Also deine Hingabe kann ganz, ganz, ganz praktisch aussehen. Und das hat ganz viel mit dem Heiligen Geist zu tun, wenn du nicht weißt, wer der Heilige Geist ist, dann komm nachher auf Lucy zu. <lacht> Aber der Heilige Geist spricht manchmal Dinge in deinem Leben. Und es ist ganz simpel, tu die einfach. Weil du dadurch Reich Gottes baust und dich zur Verfügung stellst, was Gott tun möchte. Und es gibt so einen Tipp, den ich dir geben möchte, der kommt, aus einem, der kommt von Claire de Graf, so ein Autor. Tu als nächstes das, von dem du ziemlich sicher bist, dass Jesus es möchte, und entscheide dich sofort innerhalb der nächsten zehn Sekunden dafür, bevor, es dir wieder, bevor du dir das wieder anders überlegst. Das war witzig, ich habe das Predigtskript danach erst gelesen, aber ich dachte, ja, in dem Moment habe ich genau das gemacht. Ich habe einfach gemacht, was, was Gott wollte. Und vielleicht wollte er es auch nicht, vielleicht habe ich mich verhört, aber falsch war es alles allemal nicht. Vielleicht hast du einen fünf jahres im Kopf, das lange Spektrum, okay? Nicht das tagtägliche Spektrum sondern das lange Spektrum im Kopf. Was wirst du für eine Ausbildung machen? Was wirst du vielleicht für einen Arbeitswechsel vollziehen? Was für Finanzen steckst du wo rein? Woran investierst du was? Wo sparst du etwas? Und weißt du, das Praktische ist, die Bibel ist da ganz schön klar, es bedeutet alles. Ein Lebensstil der Hingabe bedeutet alles hinzugeben. Das heißt, auch deine Pläne, Gott zu fragen, ist es wirklich dran, die Arbeit zu wechseln? Oder ist es dran, da zu bleiben und treu zu sein? Oder ist es vielleicht komfortabel und denkst, nee, ich bin da sehr gerne. Das Geld stimmt auch, was reinkommt. Vielleicht Gott sagt, sagt dir Gott, nee. Ich habe einen guten Freund in meinem Leben, der hat seine Arbeitsstelle, der hat echt gut verdient. Er hat gesagt, gut, ich werde woanders hingehen, weniger verdienen, weil ich glaube, dass das der Ruf Gottes auf meinem Leben ist. Und mehr verdienen ist immer leicht. Aber weniger verdienen mit einer Haushaltskasse und so ist nicht so leicht. Wie kannst du das tun? Du kannst... Beten dafür, ganz praktisch. Und im Gebet, ganz ehrlich, das mache ich tagtäglich, bitte ich um Weisheit. Da bitte ich darum, dass Gott das mir in den Kopf setzt, was weise ist, was langfristig sein Plan ist. Lerne, auf Gottes Reden zu hören. Wir werden das gleich auch tun im Lobpreis. Vielleicht ist es dran zu fasten. Mal Dinge in deinem Leben zu kappen, zu sagen, darauf verzichte ich, um aus diesem Hunger, der sich daraus ergibt, immer an mein Handy zu greifen und Social Media anzugucken oder immer was, oder was zu essen oder sowas in die Richtung. Fasten kannst du auf alle möglichen Arten. Vielleicht ist es dran, darauf zu verzichten, um Gottes Reden neu zu hören. Und manchmal ist es ganz praktisch, und das habe ich auch zigmal gemacht, das mache ich jedes Mal bei so großen Entscheidungen. Ich frage meinen guten Freund und Trauzeugen, was er davon denkt. Bevor ich meine Frau geheiratet habe, habe ich ihn gefragt, Bevor wir das mit dem Haus gemacht haben, habe ich ihn gefragt. Guck, dass dir Menschen, die dir nahe stehen, die Jesus nachfolgen, die seinen Willen tun wollen, dass sie dir Rat geben. Und nicht nur nette menschliche Gedanken. Wenn ich auf menschliche Gedanken gehört hätte, wäre ich schon lange in die IT gegangen, hätte wahrscheinlich deutlich mehr Geld verdient. Aber ich wäre nicht in Gottes Willen unterwegs gewesen. Ein Satz noch vielleicht zu dem, wenn wir scheitern. Wisst ihr, ich habe in der Schule immer mein Heft im Jahresanbeginn, also Sommer, Sommer ging es dann los. Ich habe mein Heft immer schön geführt, oben rechts das Datum hin. Und ich habe so ordentlich geschrieben, wie ich nur konnte. Und irgendwann kam dieser Moment, wo der Lehrer zu schnell war und ich dann irgendwas, dann wurde es krakelig. Und dann war immer der Moment von, jetzt ist es auch völlig egal. Jetzt habe ich so schön angefangen, aber jetzt habe ich hier verkackt. Also es ist völlig egal. Also es wurde komplett krakelig. Es hat meistens so eine Woche nur gedauert oder so. Dann war das Heft dann krakelig. Und ich habe das in mir drin und ich glaube viele Menschen von oder viele von euch haben das auch. Man hat so diesen Ansatz der Perfektion. Und man möchte alles, was man tut, perfekt machen. Ja? Man möchte, dass das Heft perfekt gepflegt ist. Du möchtest, dass deine Hingabe perfekt gelebt ist. Wenn du dich heute dafür entscheidest, du denkst, du wächst vielleicht gerade schon ab, ja, soll ich das wirklich machen? Soll ich mich wirklich neu ganz hingeben oder nicht? Weil was ist, wenn das nicht passiert? Was ist, wenn ich dann mal wieder verkacke? Dann ist auch wieder völlig egal. Und ich möchte sagen, nein, weil dafür ist Gottes Gnade da. Jesus hat sich perfekt hingegeben und wir werden das niemals tun können. Aber der Wunsch oder die, der Appell der Bibel selber ist, mach das immer wieder. Entscheide dich jeden Tag neu, dich 100% hinzugeben. Und das heißt alles. Finanzen, Partnerschaft, Beziehungen, ähm, Wohnort, Arbeitsstelle. Du kannst es erweitern auf all diese Bereiche, die du gerade in deinem Kopf hast. Und dann sei nicht halbgar, sondern 100%. Und wenn daraus 90% nachher werden, cool. Und wenn daraus 30% nachher werden, Mach's nochmal. Ich möchte, dass wir jetzt einmal zusammen aufstehen. Du kannst gerne die Gitarre ein bisschen lauter machen vielleicht. <lacht> Danke. Und ich möchte dich heute auffordern. Es ist ein bisschen challenging. Das haben wir, glaube ich, hier noch nie gehabt. Oder weiß ich nicht. Fast nie. Ich hoffe, du bist nicht total alleine hier. Ich hoffe, du bist mit jemandem hier, den du so im 1 zu 1, mit dem du ganz gut reden kannst. Wenn nicht, dann sucht euch eine Dreiergruppe oder so. Aber ich möchte dich bitten, dass, bevor wir gleich in Lobpreis einstarten, dass du das teilst, wo du glaubst, dass Gott möchte, dass du dich neu hingibst. Ein Bereich in deinem Leben, den du Gott neu zur Verfügung stellen willst, wo du merkst, das ist gerade nicht so. Und das ist ziemlich, ziemlich intim, der Gedanke. Das mit dem Haus kann ich jetzt so entspannt erzählen, das konnte ich vorher noch nicht so entspannt erzählen. Deswegen überleg dir gut, mit wem du es teilst und vielleicht musst du auch nicht alle Details teilen, aber ich glaube, es hat Kraft, Teilt das jetzt miteinander. So zwei Minuten habt ihr nur. Jeweils eine, jeder. Und dann betet dafür miteinander. Dass der andere die Kraft hat, sich hinzugeben und als lebendiger Stein in Gottes Wort, in Gottes Haus einzupflanzen. Zu sagen, Gott, ich möchte, dass dein Wille durch mein Leben passiert. Weil wie viel cooler wäre es, wenn mehr Gottes Wille durch mein Leben passieren würde. Weil wie viel cooler ist es, wie viele Menschen dazu zu Gott kommen würden. Was ich für ein Zeugnis sein könnte auf meiner Arbeitsstelle. Okay? lebt jetzt von eurer Mitarbeit. Also, im 1 zu 1 oder drei oder vier Menschen, okay? Ihr habt nur kurz Zeit. Tauscht euch aus. Vielleicht kannst du lauter machen, dass nicht jeder alles hier hören kann. Von der Gitarre.